0: Ez a kanapé, Argyelán Krisztával, Manna FM. Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életőrömzene, Argyelán Kriszta vagyok, és szeretettel köszöntöm a túlsó végén dobos Jánost, aki John P. Drummer néven ír regényeket, többek között a Trianon küldetést is, erről, tervekről, írásról, illetve a magyar bosszú is fogunk beszélgetni a folytatásban. Mikortól datálódik János az írói karrierje?
1: Talán azt az időpontot mondhatnám, hogy mikor indult el az, hogy könyveket kezdtem írni, amikor 2018. januárjában egy napon eszembe jutott az az ötlet, amiből később az első regényem született. Ez nem jelenti azt, hogy az írással ekkor kezdtem el foglalkozni, hiszen korábban én nagyon sok mindent írtam már a, a polgári munkámból kifolyólag. Szakmai anyagokat, sajtóanyagokat, különböző kiadványokat, szóval sok mindent. De könyv, az valahogy nem jött, nem volt hozzá ötlet se, meg nem jutottam el sose odáig. És ezen a januári napon um, eszembe ötülött egy olyan um, történet, amire azt gondoltam, hogy hú, ebből egy izgalmas könyvet lehetne írni, és aztán neki is láttam, és végül így született meg az első regényem, melyeket azt múliabbak követtek.
0: Milyen szerzőkön műveken nevelkedett, hogyha arra gondolt, hogy írni szeretne, akkor milyen stílusban, milyen könyveket szeretett volna írni?
1: Nagyon érdekes kérdés, annál is inkább, mert egyébként én korábban nem nagyon gondolkodtam könyvírásba. Oly nem, hogy például, amikor a, 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 jártam a világot különböző okokból ide vagy oda kellett utaznom, akkor a Facebook fiókomban írtam úti beszámolókat, amik az ismerőseimet nagyon tetszettek. Ők ezt nagyon szívesen olvasták, és volt és aki kérdezte, miért nem belőle könyvet. És mondtam, hogy hát, egyáltalán nekem erre nincsen ötletem, meg, meg nem éreztem magamat erre készen. De egyébként a fiatal koromat illetően én leginkább talán a Tudományos Fantasztikus Irodalmon nevelkedtem, legalábbis ezt a műfajt nagyon kedveltem, vagy az ilyen izgalmas thriller jellegű regényeket. És éppen nem olyan rég jutott eszembe, hogy gyermekkoromban édesapámnak köszönhetően néhány komolyabb könyvet is elolvastam, például Ernest Hemingway regényeit, amelyekből lehet, hogy akkor nem értettem túlzottan sokat, de azért azt érzékeltem, hogy itt nagyon jó minőségű és, és mélyen négy dolgokról szóló könyvek kerültek a kezembe. Úgyhogy viszonylag sokat olvastam fiatalkoromban különböző műfajokat, de talán ezek voltak, amik a leginkább megmaradtak bennem, és amik azért azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig is inspirációhoz szolgálnak számomra az íráshoz.
0: Nincs önben az az írói félelem? Pláne említette, hogy ugye Hemingway-en nevelkedett, hogy én még mondjuk nem tartok itt, nem írok olyan jól. Mikor vagyok eléggé bátor ahhoz, hogy kimerjek állni a közönség elé?
1: Azt gondolom, hogy ez egyéni, hogy ki hogyan élheti ezt meg, mert valóban, ha az ember ilyen minőségű írásokat olvas, és ide tehetném egyébként most a közelmúltbeli olvasmányaim között a hunyadi köteteket is, amelyeket Bánmór írt, és elképesztő fantasztikus írások, az ember gondol, hogy, azt, hogy hát el fogok-e én valaha jutni ide ilyen minőségű íráshoz, de ugyanakkor, és számomra inkább így jelennek meg ezek a könyvek, ezek komoly inspirációt szolgálhatnak, és az ember ebből töltekezhet, ebből merítkezhet, hogy azt mondja, hogy, hogy itt van egy, 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 egy elérhető cél, vagy egy, egy, egy színvonal, amit felé az ember törekedhet, és ez inspirálja az ember, hogy egyre jobb és jobb legyen az én szempontom. Hogyha egyébként az, az olvasai maradnak, azt hogy nem jól írok, a legfontosabb az az, hogy az ember törekedjen arra, hogy egyre jobbá váljon, hogy egyre minőségi dolgokat adjon ki a keze közül.
0: Trianon küldetés, ugye már említette, hogy egy remek ötlet volt az, ami elindította az írói pályán. Meséljen nekünk erről.
1: Nyilvánvalóan ez épít a Trianon témára azzal együtt, hogy nem politikai jellegű regényen is politizál, semmi ilyen jellegű betülete nincsen. De az tény, hogy amikor elkezdtünk sokat járni Erdélybe évekkel ezelőtt, és hát láttam, hogy ez a terület, ahova mi mentünk, ugye táborozni, kirándulni, ez valamikor Magyarországhoz tartozott, akkor, akkor valahogy elkezdett számomra kézzelfoghatóbbá válni az, hogy, hogy mit is jelent a, a, egy magyar ember számára az, hogy trianon. Ezt sokan sokféleképpen élik meg manapság, valaki számára ez egy olyan témát jelent, hogy lépjünk már ezen túl, száz évvel ezelőtt volt, ne foglalkozunk ezzel, mások számára még ma is élő téma és élő probléma. Akárhogyan is, de kezdett számomra a dolgok kézzelfoghatóbbá válni, és kezdett az, az maga a kérdés foglalkoztatni kezdtem utána nézni, informálódni, hogy volt, mi volt, merre volt. És miután a gondolataim gyakran kanyarodtak erre, gondolkodtam azon is, hogy vajon minek kellett volna másképpen történnie a magyar történelemben? Mi az, aminek másfelé kellett volna kanyarodnia ahhoz, hogy ne jussanak ide a dolgok, hogy 1920-ban ne történjen meg ez a béke diktátum.
0: Mire jutott? Minek kellett volna másként történnie?
1: Tulajdonképpen ebből ugrott elő egy olyan ötlet, ami a könyv alapját jelentette a későbbiekben, mert egyszerűen csak eljátszottam a gondolattól, hogy ha a magyar történelemben, ekkor és ekkor, a dolgok nem így történnek, hanem így, akkor ennek az lett volna a következménye, hogy ez meg ez meg ez, és akkor egész más irányba indul a történelem. És tulajdonképpen ez jelenti az alapját a Trianon küldetés című könynek is, aminek a története röviden annyi, hogy és itt visszakanyarodnék megint arra, hogy ugye nem keveset köszönhetek a Tudományos Fantasztikus Irodalomnak és regényeknek, amikből sokat fogyasztottam Ittyukoromból, ez is egy ilyen regény, valójában a küldetés egy történelmi időutazós sci regény, én így szoktam a műfaját megnevezni, és tulajdonképpen a története röviden annyi, hogy egy magyar professzor időgépét felhasználva egy kis katonai csapatot visszaküldenek az időben a magyar történelemnek egy sorsfordító pontjára, azzal a szándékra, hogy ott egy olyan beavatkozást hajtsanak végre, amitől a történelem kereke egy egészen más vágányra zökken át. Aminek aztán végül az lesz a következménye, hogy trigononic során juttak el az események. Ez volt tulajdonképpen a kiinduló gondolat, és ebből szőztem egy olyan történetet, amit hát most már biztos, hogy az olvasók nagyon szeretnek, és, és hát elég nagy közönség sikert is aratott. Nem volt
0: megállás, ugye jöttek az újabb könyvek, például a magyar bosszúállókról is beszélhetünk egy picikét a Trianon küldetés után.
1: Így van, a Trianon küldetés után egy más témában szerettem volna regényt írni, és ekkor született meg a magyar bosszúállók, ami más műfaj, mint az előző könyv, én úgy szoktam apostrofálni, hogy egyfajta szatirikus fentezi. Abban a tekintetben a fentezi, és ugye a bosszúállók szó sem véletlenül összecsengés, az amerikai filmsorozattal tulajdonképpen kicsit a magyarba átültetett változata. A könyvnek az a lényege, hogy egy, vagy hát a történetének a lényege, hogy egy Budapesten élő fiatalember, aki az építőiparban dolgozik, és látszolóan teljesen átlagos életet él, az egyik nap döbbenten fedezi fel, hogy ő voltaképpen a magyar mitológiában szereplő ősi lényeknek az egyike. Uh, és hát ezzel a felfedezésével nem nagyon tud mit kezdeni uh, majd egy idő után aztán amikor végül is elfogadja, hogy ki is ő valójában, akkor arra gondol, hogy ha van ő, akkor kell, hogy legyenek mások is, és elkezdi keresni ezeket a mitológiai lényeket kik tulajdonképpen ma is itt élnek a magyar társadalomban de elfelejtkeztek uh, a saját kilétükről, ha úgy tetszik elszenderült az öntudatuk és uh, egyszerű magyar átlag gondolják magukat miközben ott szúnyat bennük ez a, a, ez a valamikori különleges mondai, vagy mitológiai lény. És ezekből az emberekből összegyűjt egy kis csapatot ez a főszereplő, azzal a szándékkal, hogy majd akkor ők megváltják a világot, vagy itt a társadalomban különböző nagy, remes cselekedeteket hajtanak végre. Hasonlóképpen, mint az amerikai filmsorozatban, a bosszú állók ugye, hogy tulajdonképpen a, a földi társadalom rendelkezésére állnak a szupererejükkel. És aztán ebből sok érdekes, isramas, vagy éppen mulatságos kaland jön ki. Csetlenek, botlanak ezek a szereplőink, amíg végül meg nem találják azt, hogy hogyan használhatják az erejüket a legjobban. És hát a történet végén, amikor igazán forróvá válik a helyzet, és magasra kerül a léc, akkor pedig muszáj, hogy összeszedjék magukat, és csapatként oldják meg a helyzetet mielőtt elszabadulna a pokol. És hát tulajdonképpen ezt a történetet írja le a magyar bosszúállók ami egy kicsit megint ugye a magyarokkal foglalkozik, de ez már egy más nézőpontból, mint a trianon küldetés.
0: Mennyire könnyen tud egyébként megválni egy szövegtől? Csak akkor indítja útjára, amikor úgy érzi, hogy már tökéletes, vagy soha nem tud elkészülni egy-egy szöveggel?
1: Én alapvetően igyekszem úgy kiadni a kezemből, hogy ez lehetőleg olyan legyen, amivel én magam is elégedett vagyok. Persze ezt kell dolgozni rajta, és ugye az ember menet közben is sokszor átolvassa újra a könyvét, már menet közben javítgatja, finomigatja, vagy hát most magamról beszélek. De hát a végső ellenőrzéskor természetesen azért ezt igyekszem olyan formába önteni, hogy az, az teljes egészében megfeleljen annak, amit én a magam mércéjének támasztottam. Utólag azért változhatnak a dolgok, például éppen most készítjük elő az első, és hát, nagy siket tartott, sőt, azt egy mondjam, bestsellerré vált regényem a Trianon küldetésnek a második kiadását. És ehhez újra végigolvastam az egész könyvet, hogy még finomítsam a szöveget. És hát érdekes volt látni, hogy hogyan írtam dolgokat jó 5 évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt, amikor ezen a könyvön dolgoztam, és hogy vannak dolgok, amiket ma már másképpen írnék, finomabban kihegyeznék, ha lehet ilyet mondani, vagy, vagy, vagy másképpen cizellálnám a gondolatokat, és emiatt aztán születtek is benne finom módosítások, amikre most azt gondolom, hogy ez javította a könyvnek a minőségen. Hát azt gondolom, hogy az ilyen dolgok egy író esetében mindig egy kicsit mozgásban vannak.
0: Mivel ír egyébként? Kézzel, írógéppel, számítógép segítségével?
1: Hát én már a 20. század végi, 21. századi ember vagyok, és nehezen tudnám elképzelni az írást számítógép nélkül. Annak ellenére, hogy tudom, hogy van, aki még a mai napig is így ír könyveket, például Lőrincel László, tudomásom szerint hagyományos mechanikus írógépen írja a könyveit. És hát nyilván, ha az ember hozzászokott ilyesmihez, akkor teljesen normális lehet, hogy ő ezzel tud termelni, ezzel tudja előállítani a maga uh, írományait. Én számítógépen írom, én azt gondolom, hogy ennek rengeteg előre van, a javításoktól kezdve a szerkesztésig mindenféle és a nyomdai előkészítésig természetesen ez is beleértve. Úgyhogy én már ezzel ezzel a mai eszközzel készítem a könyveimet. Mi az, ami most dolgozik? Most, hogy három sikeres regény már napvilágot látott a tollamból, és meg kell, hogy azt is, hogy ezek a könyvek kiadó nélkül jelentek meg magánkiadásban, ami azt gondolom, hogy egy kicsit talán még érdekesebbé teszi azt, hogy például a Trianon küldet is már bestsellersnek tudva került. Most egy novellás kötetnek az elkészítésén dolgozom, ami tulajdonképpen abból táplálkozik, hogy bár mondtam, hogy könyvet nem írtam azelőtt, hogy ugye elkezdtem írni ezeket a regényeimet, de novellákat azért írtam korábban is, amikor eszembe jutott egy érdekes ötlet. Ezek össze voltak gyűjtve, ezeket a régebbi novelláimat elővettem, átválogattam, leporoltam, amelyeket érdemesnek találtam arra, hogy kiadásban megjelenjenek, nyomtatásban azokat egy picit feljavítottam, és írtam hozzájuk néhány újabb történetet, amelyek mostani ötleteim voltak, és ezek így összességében kitesznek egy könyvet, úgyhogy ez fog most, még az ünnepi szezon előtt, karácsony előtt napvilágot látni, az olvasóim közül már sokan várják ennek a kötetnek a megjelenését. Aztán, ha ez megjelent, és ezzel elkészültem, az az igazság, egy picike titkot árulok el, hogy egy olyan nagyon-nagyon jó könyvötletem van az utána következő időre, amit még engem magamat is izgalomba hoz, ha rágondolok, hogy micsoda jó sztori ez, ami szintén egy tudományos, fantasztikus történet lesz, de azt hiszem, hogy egy olyan sztori, amilyet még senki nem írt, és ilyen szempontból ez egy egyedi dolog lesz. Ennek fogok nekiállni a következő évben, és ez fogja kitölteni a jövő évemet írói szempontból legalábbis. Úgyhogy, hát egyelőre elláttam magamat munkával ilyen téren. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Dobos János, azaz John P. Drummer volt a beszélgető beszélgetőpartnerem itt a Manna FM-en, és beszélgettünk a Trianon küldetés című könyvéről, ami a magyar történelemmel játszadozik el, illetve egy időgép gondolatával, de itt voltak a magyar bosszúállók is, úgyhogy bízom benne, hogy sok sok érdekességet tudtunk felvillantani az írói munkásságából. Ha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünk a Manna FM podcastján, fellelhető, akár Ejtőnszon, akár Spotify-on lehet keresni.
1: Manna, ez a kanapé. Argyalán Jalán F.M. M.